1: La honte qu'on doit avoir, euh, qu'on qu a à ce moment-là, est, est, elle, est, elle est terrible. Et, et c'est surtout... enfin, Je parle de honte parce que c'est pas comme avoir juste un problème avec son enfant sur tel ou tel problème d'éducation. Déjà, c'est très compliqué. Déjà, c'est pas évident d'en parler. Et, et, mais on peut se dire, c'est sur tel point. C'est ciblé sur quelque chose. Là, en fait, ton enfant qui fait une tentative de suicide, c'est juste un constat
0: Salut Salut Avine, tu m'as envoyé un mail, il y a quelques semaines de ça, mm -hmm. euh, par l'intermédiaire de, de Cédric, euh, qui, qui a le podcast c'est le compte Insta, Patriarca. coucou Cédric, je sais que de temps en temps il, il nous écoute, euh, et sans doute tu vas écouter cet épisode aussi, euh, t'as écrit à Cédric parce que euh, euh, je t'ai senti un peu perdu dans, dans ta... Sur ton chemin de parents de deux jeunes ados, c'est ça En de... fait,
1: ouais, j'ai trois enfants.
0: As trois enfants.
1: Euh, huit ans pour le plus petit et puis 15 et 17. 15 ans et demi, 17 et demi. C'est important, cet stage là Oui. <rire> Six mois. Euh, c'est ça. Et, et effectivement, étant euh, donné le, le parcours de, de ces dernières années, euh, je m'étonnais euh, du. Du manque de, de témoignages et de récits des, euh, des parents qui mmh. vivent des choses compliquées avec leurs adolescents. Donc je suis allée un petit peu euh, à la recherche mmh. d'émissions, de, euh, de podcasts, et j'avoue ne pas avoir trouvé grand-chose. Ouais, et donc grand j'ai commencé mmh. à, à écrire, et notamment donc, à Cédric. Et Cédric euh, qui, qui m'a dit « mais va voir Pablo, tu vas voir, <rire> il est génial <rire> ». Ok, ouais.
0: trop bien. Tu m'as raconté rapidement ton... Effectivement, le, le chemin de tes... Donc, de tes deux filles aînées. Oui. Parce que c'est avec elles j'imagine j'imagine te tu, tu te bagarres un peu. C'est <coughs> avec elles
1: elle, euh, elle que le combat, euh, mon combat de mère euh, se fait. Oui. Oui, euh, le parcours, euh, parcours euh, qu'elles sont euh, toutes les deux. Mmh. Euh, donc, pour des raisons différentes, euh, elles sont toutes les deux euh, pas bien, et encore, euh, encore maintenant.
0: Pas donc, bien, c'est euh, un euphémisme bien, quand tu dis pas bien. C'est un
1: euphémisme, certainement. <rire> mais, euh, mais voilà, donc je trouvais important de, de, de pouvoir. Euh, Expliquer un petit peu et mmh. puis euh, et quand on vit euh, ces choses là euh, on est tellement euh, concentré au quotidien sur le fait de gérer ça mmh. que euh, c'est difficile de, de s'extraire de ça un petit peu mmh. et, et euh, d'où l'importance des, des témoignages et même là ce que je m'apprête à faire à, à raconter un petit peu euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas un exercice euh, facile. En, en fait. tant que parent, parent tu veux dire En tant que parent, bien sûr. En tant que parent.
0: En tant que mère de deux filles en plus, j'imagine. Ça doit en oui. rajouter une petite couche. Mm -hmm. Ok. <rire> euh, <rire> pour remettre un peu de contexte, tes filles, quand tu dis qu'elles vont pas bien, elles vont, elles sont vraiment en souffrance. Euh,
1: donc euh, ma grande, euh, oui, depuis 15 ans, elle est tombée dans l'anorexie.
0: Depuis qu'elle a 15 ans.
1: Depuis qu'elle a 15 ans. Donc
0: depuis deux ans et demi, c'est ça
1: depuis, euh, depuis deux ans. Mm. Voilà. Depuis deux ans, elle est tombée dans l'anorexie. Euh, petit à petit, de façon assez mm. <rire> insidieuse, et puis sans qu'on s'en rende trop compte.
0: C'est dur pour toi de venir raconter ça
1: Un petit peu. Un petit peu. Et pour des raisons, j'y reviendrai plus tard. Hum. Mm. Euh... Mais c'est important, mais mmh. c'est difficile. Mmh. Oui, absolument. Alors, pour remettre un peu le contexte, quand même, il euh, faut savoir qu'il y a trois ans, donc je me suis séparée du papa des enfants. Et il y a trois ans, c'est aussi le moment où on est rentré en France. Ok. Après douze euh, ans d'expatriation. Vous étiez où Alors, on a fait euh, trois ans à Milan, quatre ans au Luxembourg et cinq ans à Dubaï. Ok. Donc on est revenu <rire> en 2020, voilà, plein été COVID. 2020, plein Covid, euh, et puis il euh, faut savoir qu'à Dubaï, euh, le confinement, il était encore bien plus strict qu'en France, et que donc, euh, notamment mes filles, euh, bah, en fait, elles n'allaient plus à l'école depuis le mois de février. Ok. Et donc il y avait effectivement le confinement le fait que ça explose complètement dans le couple et le retour en France parce que finalement la France euh, c'est un pays qu'elle connaissait sans connaître puisqu'elles sont parties de France elles avaient un an et trois petite, ans ouais. <rire> à peine donc euh, revenir c'était finalement un peu pour elles comme une autre expatriation mmh. et donc c'était déjà un contexte difficile après, la chance qu'on a eue, c'est que. Euh, c'est que. Euh, euh, on a trouvé une école tout de suite euh, très bien pour euh, les deux. Euh, donc, je, je suis enseignante. Ouais. Et euh, j'ai eu la chance euh, d'être euh, dans un lycée, un lycée européen. Euh, donc, dans un système européen où les filles ont pu, ont pu être inscrites aussi. Et, et en fait, c'est une structure qui permet d'avoir des classes de 15 élèves. Voilà. Donc, c'est quand même de petites structures. Je savais que les profs étaient super. Que... Donc, elles venaient, même si c'était difficile, dans un contexte vraiment difficile, entre la séparation, le retour en France, le Covid, etc. C'était euh, malgré tout pas si mal. Mmh. On s'est dit ça, en tout cas, à ce moment-là. Oui, on et cherche on toujours, des... Dit, voilà. cherche et on toujours des trucs dit, pour okay, se rassurer. C'est compliqué. Euh, mais bon, et puis euh, donc, le, le divorce, la séparation C'est pas bien, pas bien passé, passé du tout Du tout, du tout
0: Oui, donc en plus, il ah. y a ça qui vient rajouter ah, C'est
1: sûr, c'est sûr, c'est sûr euh, Mais euh, Et la séparation euh, vient de moi Ok Mais moi j'étais très contente de rentrer justement mmh. Et ça faisait un petit temps Et ça faisait très longtemps qu'on aurait dû se séparer Donc quand on est revenu en France Je savais que ça allait être difficile Notamment aussi, entre autres, de passer euh, d'une très grande maison, avec piscine, avec salle de sport, avec aide ménagère, etc. à un, un petit euh, appartement, proche banlieue parisienne, mmh. <rire> où euh, ils allaient partager leur chambre, euh, ouais, bien sûr. Bien sûr. Que, euh, au niveau euh, conditions matérielles, c'était aussi un changement pour elles.
0: Gros changement de vie qu'elles n'ont pas demandé, en plus.
1: C'est ça, Absolument. Euh, mais donc, je me, je me raccrochais d'autant plus <rire> à cet aspect-là puisqu'il est scolairement. Ça va aller. Et puis, euh, et puis bon. Alors, cette première année, quand on est rentré, finalement, ça s'est pas trop mal passé. Euh, ma grande fille, euh, qui a toujours été euh, très bonne élève, euh, très sérieuse... Euh, très exigeante, assez indépendante aussi, voulant euh, euh, très vite, elle voulait être dans le monde des adultes, une forme mmh. de, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'aîné, mais voilà, aspiration à devenir adulte, ça, très vite.
0: Tu as l'impression qu'en tant que parent, vous lui avez, euh, je ne sais pas, pas mis une pression, mais en tout cas, souvent, généralement, les aînés, on les, on les pousse un peu aussi comme ça, même de façon très inconsciente, quoi, tu vois. mince ben, peut-être. S'il y a du répondant en, en face, euh, ça peut devenir... <rire>
1: Mais pe peut-être, hein, ouais. peut-être. Euh, Ce n'est pas du tout mon impression, mm. moi en tant que maman, mais, mais effectivement, et comme tu le dis, parfois c'est complètement de façon inconsciente. Oui. Euh, Ce n'est pas facile de s'en rendre compte. On fait
0: du mieux qu'on peut. Hein. <rire> c'est ça. On va partir du principe. De <rire> ah, toute ouais. façon, c'est la lignite de tous <rire> mes podcasts. On fait du mieux qu'on peut. C'est ça. Euh, et dans ton cas, j'imagine encore plus, quoi.
1: Oui. Bah, mais... <rire> et donc. Euh, euh donc assez perfectionniste mais assez réservé aussi euh, c'est ça assez réservé mmh. et euh, et donc cette année euh, de, de 2020 2021 elle a commencé à faire beaucoup beaucoup de, de, de sports même en confiné okay. mais euh, dans sa chambre euh, euh,
0: elle faisait à faire, euh, quoi du, à du fitness faire, euh, ou du truc comme ça c'est ça elle
1: faisait euh, comment ça s'appelle là ce sport de de, de combat euh, de, de combat pour se pour se protéger tu sais du krav maga du krav maga ouais, c'est ça, ça absolument Incroyable. elle faisait du krav maga ouais ouais pour se protéger toute seule dans chambre, sa chambre toute seule dans sa chambre avec des tutos sur youtube non non elle s'était inscrite elle avait des cours mm -hmm. et elle prenait de façon assez intensive des cours de krav maga et puis, elle mangeait de plus en plus sainement. Alors,
0: tu sais pourquoi elle a pris des cours de Krav Maga Parce que c'est quand même le truc de base de l'autodéfense. Hein.
1: Absolument, c'est l'autodéfense. Oui, oui.
0: Elle s'est fait agresser
1: Alors, je euh... <rire> reviendrai... reviendrai plus tard. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a su euh, hmm. quand elle était à l'hôpital, euh, au plus sûr. mal. Et on s'est dit... Et effectivement, ça a éclairé certaines choses. Et euh, donc, on arrive... Euh... Alors là, je parle pour, pour ma grande, hein, ouais. déjà. On arrive euh, fin euh, 2021, fin euh, printemps 2021, où déjà là, j'ai une collègue, qui était donc aussi sa prof, puisque finalement, j'enseignais dans le même lycée. Ok. Et euh, qui, me, qui, me dit, euh, qui me dit, Aveline, euh, ta fille, elle a des, des scarifications sur le bras. Et je ne les avais pas remarquées.
0: Ok.
1: Comme, comme beaucoup d'enfants le font. En fait.
0: Mais je, je sais qu'il y a aussi qu'il y a des gamins, des gamines, tu vois, qui font exprès de, ah, tu vois, inconsciemment de, de montrer. Tout à fait.
1: Oui, mmh. oui, tout à fait. Non, non effectivement, t -t 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 -tous, tous les quatre ouais. figures existent, bien sûr.
0: Et donc là, elle... En,
1: en l'occurrence, effectivement, elle les cachait. Mmh. Comme elle a caché aussi euh, d'autres choses, <rire> d'ailleurs. Mais, 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 donc, je, je savais déjà qu'elle, euh, elle faisait des insomnies, qu'elle avait souvent mal à la tête, mal au ventre, qu'elle faisait des crises d'angoisse. Et donc, les scarifications qui venait euh, par-dessus. Donc, euh, euh, là, on a. Euh,
0: Comment on ai... est Comment... allé
1: au CMPP. Mmh. Alors, il se trouve qu'en en fait, on avait déjà un rendez-vous pour le CMPP, pour mon petit garçon. <rire> Parce que mon petit garçon, bon, il était euh, déjà en maternelle. Euh, voilà, on suspectait un, un, un TSA. Mmh. En fait, ce n'était pas vraiment un trouble de, de, du spectre autistique, mais il avait euh, effectivement quelques symptômes. Il était euh, très... Il est très, très timide, réservé, euh, ayant du mal à fonctionner avec les autres de la classe, euh, ne répondant pas quand on l'appelle. Enfin, il y avait quelques signes mmh. comme ça. Donc, quand on était rentré, en France, on nous avait dit, vraiment, il va falloir, euh, il va falloir le, 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 faire, le faire voir euh, par, un, par un pédopsychiatre. Donc, tout de suite, on avait pris rendez-vous pour le CMPP. Et effectivement, et <rire> j'y reviendrai, mais le CMPP... Euh, alors, j'ai eu de la chance parce que j'étais un petit peu pistonnée, dans le sens où je savais quel jour il fallait appeler pour avoir une chance d'avoir rendez un rendez-vous rendez euh, avant huit euh, avant mois, quoi. <rire> Donc wow. j'ai pu avoir effectivement un rendez-vous seulement quelques mois plus tard. Et donc à la base, pour mon petit garçon. Euh, vu ce qui se passait là avec Lilia, on s'est dit bon...
0: Euh, urgence.
1: Urgence. Euh, euh, Nathanaël avait déjà vu un petit peu des... le pédopsie. Mais on s'est dit que les prochains rendez-vous, il fallait absolument que Lilia soit vue. Quand tu Ma dis on s'est dit,
0: c'est parce que... C'est des discussions que tu as avec leur père Oui. Ok. Oui, oui. oui non, c'est pour savoir si tu. Oui, oui. Je me pourquoi. Euh, pas pourquoi. C'est pas, pas un chemin que tu fais toute seule. Ah non, non, c'est okay. pas
1: un chemin que je fais toute seule. Euh, effectivement, alors c'est très, très difficile de communiquer avec lui. Hum. Un peu mieux maintenant mais ça a été très compliqué et effectivement ça a rajouté de la difficulté dans, dans tout ce, ce qu'on a pu traverser okay. quand on a du mal à communiquer je me, euh, tu vois
0: dans ma tête je me disais que ça aurait pu aussi faciliter le truc c'est à dire ok euh, nos enfants à un moment donné il faut qu'on fasse une trêve quoi tu vois drapeau blanc
1: quoi alors il y a des fois où on a réussi à faire cette trêve là il hmm. y a des fois où, où, où malheureusement ça <rire> ça a compliqué ouais. euh, ça, bah, ça a rajouté de la difficulté bien sûr mais euh... Je vous donc, invite en à, à cas... aller écouter mon podcast Deuxième vie après le divorce <rire> Super, je ne sais pas si tu l'as écouté mais On en parle <rire> Un petit peu, oui, oui. On a euh... On a fait donc suivre Lilia Donc Lilia a commencé, elle l'a vue une ou deux fois Et euh, bah, C'était la fin de l'année Donc après il y a eu les vacances d'été Et pendant euh, ces vacances Je voyais qu'effectivement alors Sur le moment il y avait donc l'escarification et puis, c'est tout. Et puis, euh, j'ai vu pendant euh, cet été que qu'elle que se nourrissait de moins en moins, effectivement. Jusqu'à la rentrée, septembre, ou euh, fin septembre, c'est l'infirmière de l'école qui m'a appelé
0: mmh.
1: <rire> Encore l'école. Et qui me dit, euh, « euh, Lilia, ça va pas du tout. Lilia, elle a perdu 5 kilos en 3 semaines. » Elle a de très nombreuses clarifications. Euh, ses angoisses euh, sont très fortes. Euh, là, elle est un petit peu en hypoglycémie. Et donc, ça ne va pas.
0: C'est canon que l'infirmière du lycée fasse ça, ce taf-là. Oui, absolument. Il y a un parcours spécial, c'est ça, pour les gamins qu'on sait en difficulté dans le lycée Ou mmh, c'est vraiment un suivi
1: C'est un suivi. Alors... Euh, euh, bah, c'est l'infirmière de, de du lycée mmh. et, euh, et elle, est, elle, est, elle est très bien. Et c'est surtout que euh, Lilia effectivement avait une confiance aussi dans cette personne mmh. et ça, ça aide. Et donc elle n'hésitait pas à aller la voir et à dire quand ça n'allait pas.
0: Ok. Dur pour toi à ce moment-là en tant que mère que elle se tourne pas vers toi ou.
1: Ça, ça ne m'a pas étonnée au mm. vu du comportement qu'elle avait d'une manière générale, où elle était quand même très distante. Okay. Alors, faut savoir aussi que euh, quand on s'est euh, quand on s'est séparé et quand on est revenu, elle était très distante avec moi. Et okay. Elle était restée en fait elle un peu plus un peu plus longtemps à Dubaï pour pouvoir passer son brevet. C'est en visio hein, qu'elle l'a passé. Mm. Mais <rire> elle a passé son brevet là-bas. Et donc, euh, moi, j'étais rentrée. Euh, euh, en juin, et, et elle, elle est rentrée plus tard, et le fait qu'elle reste avec son père, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai trouvée, euh, bon, sur le coup, en plus, on est un peu parano, et puis on se dit, oui, mmh. il manipule. Avec le recul, je me dis, je ne sais pas, mais en tout cas,
0: <rire> elle, elle
1: était vraiment très distante avec moi, et il y avait clairement des fois où elle ne voulait pas me parler, où elle me ghostait pendant une semaine, où j'étais au, <rire> au fond du trou. Et, <rire> et, euh, et en fait, ça a été très long. Et donc, de toute façon, elle me parlait beaucoup moins qu'avant.
0: Elle qu t'en voulait C'est parce que le divorce venait de toi C'était sûr su...
1: En fait, c'est même compliqué à savoir, parce que... Parce que Vous n'en avez
0: euh, jamais reparlé, là, depuis
1: Parce que... Avec le... Si, si, on en a reparlé. Maintenant, maintenant c'est différent. Mmh. Et puis maintenant, on a, on a une belle relation toutes les deux. Mais de cette époque-là, on n'en a pas beaucoup reparlé. Mmh. Non. Un petit peu. Mais oui, je, je pense qu'elle était, elle était énervée. Elle m'en voulait, oui, à ce moment-là. Clairement. Clairement. Bah, est ce que je comprends. Enfin, mmh. c'est OK. Hein, c'est bah oui, si. comme ça. Mais euh, bon. Toujours est-il que du coup, non. Elle ne m'a pas prévenue et elle, je savais qu'elle allait mal. Je, elle me disait « Maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai des insomnies, etc. » Mais par exemple, même les 5 kilos, c'est pareil. C'est comme les scarifications. Tu te dis « Mais tu le vois pas, toi, en tant que parent, euh, qu'elle a perdu 5 kilos ben, ?» En fait, euh, non. <rire> je ne l'ai pas vue. Et c'est terrible, hein? un peu, déjà, mmh. là, en tant que mère, se pourquoi on ne l'a pas vue mais... ?»
0: Pourquoi tu ne l'as pas eu
1: tu... Mais parce que des enfants qui cachent les choses mmh. et qui, euh, qui d'un coup vont se mettre des habits beaucoup plus larges, qui, ils, ils peuvent être très très forts pour cacher ça. Oui. C'est mon avis. <rire>
0: je, suis, je te rejoins assez là-dessus. <rire> ouais. Mais tu vois, je voulais... Ver... Parce que tu disais aussi... Euh... Tu sais, comme la, comme la relation se distend aussi, tu vois, je sais à quel point on peut parfois prendre un peu de distance aussi. Et en fait, les ados font tout pour faire ça. Quoi. Tu, vois, tu disais mm -hmm. toi-même qu'elle te ghostait pendant une semaine et que bah, ça, tu disais que ça te faisait du mal.
1: Oui.
0: Pourquoi ça te faisait du mal
1: Parce que euh, j'avais peur à ce moment-là qu'elle soit euh, un, un outil de manipulation par rapport à... ok à mon ex. Ok. Donc, je.
0: Alors qu'elle. Juste elle, elle vivait son truc Sans doute Peut-être, je
1: ne sais pas. Oui, je pense, <rire> et en même temps, bien sûr, qu'elle devait être tiraillée par rapport à, mm. à, aux problématiques de, de ses parents. Et. Euh... <rire> et dans ces cas-là, le problème, c'est que c'est. C'est très binaire. Mm. C'est vraiment noir ou blanc. et Et. Euh... Et on le voit dans notre entourage, et on le voit euh, dans, euh, dans les amis, où, où c'est vraiment. C'est ça, c'est vraiment noir ou blanc. Donc tu prends parti, soit pour lui, soit pour non elle, ouais. et il y a un côté euh, euh, très, très absolu et, et, et très, très binaire, c'est ouais. ça. Et, et donc.
0: S'il y a des ados qui nous écoutent, on peut leur dire « Vous n'êtes pas obligés de choisir de camp, en fait. » et, et, voilà.
1: et donc, évidemment, on sait que pour les, les adolescents, ce n'est pas du tout ça. Et on essaye de les préserver de ça. Mais, mais je pense qu'à un moment donné, quand la guerre est, est assez forte, ça transpire tellement de nous que, <rire> que malgré tout, euh, ben ce n'est pas, pas forcément euh, évident de, de faire ouais. avec. Il y a beaucoup de choses qu'on doit ravaler. Donc, on doit prendre sur soi, beaucoup. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais euh, là, à ce moment-là, c'était quand même un an après. Et, euh, et de toute façon, là, ce qui me préoccupait, c'est de la voir sombrer petit à petit. Et effectivement, qu'elle ne parle pas. Cela dit, elle ne parlait pas non plus à son père. Hein. Donc...
0: Mais génial quand même d'avoir quelqu'un à qui elle parle. C'est-à-dire que pour moi, déjà, rien oui. que ça, c'est un...
1: Bah, C'est
0: un bon signal. Quoi.
1: Voilà. Et puis surtout, je me suis dit, là, euh, on avait hâte donc, du rendez-vous au CMPP. On avait rendez-vous au CMPP avec le pédopsychiatre, et donc on l'attendait, ce rendez-vous. Il se trouve que euh, c'était début novembre, on était fin septembre, et euh, la veille du rendez-vous, le CMPP appelle, le rendez-vous est annulé, parce que euh, congé maladie, ok, arrêt maladie, très bien. Sauf que, déjà, Juste avant ce rendez-vous, on avait déjà fait un premier passage aux urgences parce que son taux de glycémie était trop bas. Elle était en hypoglycémie et c'est dangereux. Et déjà là, c'était très dur parce que bah parce qu'on est arrivé aux urgences, qu'elle mangeait plus du tout et que pour la perfuser, ben bah, donc là j'ai vu l'état de ses bras que j'avais jamais vu et qu'ils n'arrivaient pas à trouver une veine, parce qu'il y avait tellement de scarifications qu'ils ne pouvaient pas trouver une veine, qu'ils ont dû s'y reprendre à plusieurs euh, reprises. L'infirmière a dû faire appel à une autre infirmière, parce qu'elle même n'y arrivait pas. Et, euh, et là, c'est très, très violent, euh, parce qu'on on, on se rend compte euh, visuellement, d'un coup, ça prend forme, le côté... Euh, concret, visuel, du mal-être de son enfant. Et, euh, et là, euh, à l'hôpital, on nous a dit, bon, bah, écoutez, euh, elle a un suivi, elle est bientôt vue par le pédopsychiatre. Bon, bah, très bien. Bon, bah, écoutez, c'est très important, effectivement, ce rendez-vous. Euh, voilà, il faut absolument, effectivement, que votre fille soit vue par un,
0: par <rire> par un psychiatre. Au CMPP, non Au ouais.
1: CMPP, voilà. Et donc rendez-vous annulé. Et donc rendez-vous deux semaines plus tard. Eh bien, euh, rendez-vous encore annulé, et ça, 4, 5 fois. C'est-à-dire que, euh, en fait, on n'a jamais pu retourner au CMPP. Jamais. À chaque fois, le rendez-vous est annulé, jusqu'à ce qu'en décembre, ils nous disent, écoutez, en fait, euh, le pédopsychiatre, en fait, il est en arrêt maladie pour euh, une durée indéterminée, donc on vous invite à changer de CMPP.
0: Lui aussi, il était au bout du rouleau.
1: <rire> non, ça en a fait... Été... Euh...
0: Je dis ça pour rire, mais ça a été... Je... <rire> Je sais que ça a été super dur, et ça l'est toujours, pour les personnels soignants, d'une manière générale, mais alors sur la santé mentale, et la santé mentale des ados, encore
1: plus. C'est sûr, c'est sûr. Alors là, en fait, c'est n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, parce que finalement, j'ai eu le fin mot de l'histoire, il n'était pas du tout en arrêt maladie, mais ça c'est encore autre chose, mais... Mais en fait, justement, on ne nous avait rien dit. Donc, on nous dit juste, il est en arrêt maladie, il est en arrêt maladie. Et on me reprogramme comme si elle allait pouvoir le voir. Et elle ne l'a jamais vu.
0: Il n'y a pas un truc d'urgence chez toi qui fait ding-ding et qui te dit « ok, on va, on va trouver quelque chose d'autre
1: euh... ?» Oui, sauf que effectivement bien sûr, quelque chose d'autre. Et donc, c'est tout à fait ça. J'ai dit au CMPP à un moment donné, mais en fait, je comprends bien que là, il ne soit pas là. Est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un d'autre oui. Est-ce qu'on peut aller voir un autre pédopsychiatre Ou est-ce que à ce moment-là, vous, vous, vous pouvez m'orienter vers un CMPP mmh. et expliquer la situation pour que je puisse passer en urgence et il a dit « Bah écoutez, oui, oui, euh, bah on va vous transférer vers euh, tel CMPP. » Donc il me donne le numéro. Je dis « Mais par contre, vous appelez, vous expliquez la situation euh, pour que je puisse avoir euh, un, un rendez-vous rendez euh, très rapidement. » euh, Et donc j'appelle le CMPP euh, dont il m'avait passé le numéro. Il a dit « Ah oh, bah écoutez, oui, bah, si vous voulez, euh, effectivement... Euh... » Euh, on, vous, euh, on vous donne un rendez-vous au mois de mars pour un pré-rendez-vous et puis pour un suivi qui se passera en avril. Je dis, ben, en, en fait, vous n'avez pas compris, en fait, c'est le côté urgence là. On dit, ah, mais pour ça, même si ça ne va pas, il faut aller aux urgences. Mmh. Je dis, mais. Et là, on en était à ce moment-là, c'était fin décembre, et Lilia avait dû aller euh, cinq, six fois déjà aux urgences. Euh, est, oui. Elle était complètement en train de sombrer dans l'anorexie parce que déjà là on savait que c'était l'anorexie et elle était déjà complètement en train de sombrer et donc j'ai rappelé le CMPP je dis mais, mais pourquoi vous ne nous donnez pas euh, une structure qui puisse vraiment nous accueillir parce que là j'ai vraiment un sentiment d'abandon quand même mmh. vous nous abandonnez en fait ça fait euh, on a attendu pour avoir cette place au CMPP que que ce que ce psychiatre soit parti ok mais mais essayez de nous trouver une solution parce que la ma fille va très mal et elle dit, ah oui, je comprends, bah ben oui, vous savez, ce sentiment d'être abandonnée. <rire> elle faisait la psy au téléphone, je lui Mais en fait je n'ai pas besoin d'une psy, là. J'ai besoin que vous me trouviez une solution. <rire> mmh. Et rien. Donc, euh, jusqu'au mois de février, tout ça, petit à petit, où elle sombrait de plus en plus, où elle allait de moins en moins en cours parce qu'elle faisait de plus en plus de crises d'angoisse.
0: Euh... Comment tu gères, toi, pendant tous ces mois-là, avec qu elle
1: ça a été très compliqué d'autant plus que Je te parle toujours pas Si si si, elle me ah, si si, elle avait commencé à me parler et là d'ailleurs, elle commençait à elle voulait même dormir avec moi. Elle a commencé à vouloir dormir avec moi. J'ai jamais dormi avec aucun de mes enfants et même petit. jamais fait même de cododo, juste comme ça mmh. jamais. Et là, elle elle m'a demandé de dormir avec elle. Et je suis dormi avec elle.
0: Okay.
1: T'as besoin d'être rassurée, ma chérie. Je, je suis là. Mm. Mais euh, en fait, ce qui était extrêmement difficile, c'est euh, de la voir vraiment sombrer et se transformer, et se transformer physiquement. Je me rappelle à un moment donné de la voir et comme si elle... c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais c'est comme si elle se transformait en une sorte de monstre. Elle devenait squelettique, mais squelettique ou, ou, au sens où j'avais l'impression de voir vraiment son squelette se dessiner, en fait.
0: disparaissait, quoi.
1: Elle, elle, voilà, elle, c'est ça.
0: Elle voulait disparaître.
1: Et, euh, et, 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 et je me rappelle de cette vision-là, un peu d'horreur, où c'était ma fille, mais c'était plus ma fille, en fait. Elle était complètement transformée. Et, euh, et, ça et, et même au niveau de son corps, en fait, son corps se modifiait. Et... Euh, et elle me parlait quand même un petit peu. Elle me disait, maman, en fait, je pense à la nourriture tout le temps. Tout le temps. Elle ne se nourrissait pas, mais elle y pensait tout le temps. Et, parce que c'est le principe de l'anorexie. Mmh. Et, et, euh... Donc, euh, c'était donc euh, vraiment pas simple. Euh, sa sœur, elle n'était euh, pas bien non plus. Donc, euh, 14 ans. Il
0: n'y a pas une réaction en chaîne hein, dans ce cas-là.
1: Oui, y a, alors déjà, il y a une réaction en chaîne. Euh, D'autre part, euh, Merel qui a toujours eu un, un tempérament, elle, plutôt, euh, <rire> plutôt, contrairement à sa sœur, qui est plutôt intravertie, elle, très extravertie, mm. plutôt cash, rentre-dedans, très provocatrice, euh, rigolote, drôle et tout, mais trash. Quoi. Mm. Elle dit les choses... Elle, euh, sans cacher rien du tout et euh, même à faire des crises à être, mais euh, quand elle était petite c'était beaucoup beaucoup de crises mais euh, à dire les choses, sans filtre et là euh, depuis le Covid elle était quand même euh, beaucoup plus renfermée sur elle-même, on va se dire c'est l'adolescence etc, ok mais là, euh, pendant le temps où euh, Lilia euh, commençait à sombrer là, dans l'anorexie, effectivement, euh, euh, l'école a appelé aussi pour dire là, il faut vraiment que Merel soit suivie par un psy. Euh, le papa ne voulait pas. Bon, euh, papa et et les psys, euh, ça ne okay. fait pas bon ménage. Et ce, et ce que j'entends, ce que, hein, ce que je, 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 peux, je peux tout à fait. Euh entendre mais
0: alors moi je n'entends pas mais mais,
1: <rire> mais euh, bon euh, bon moi j'étais euh, euh, j'étais j'étais il y a eu besoin dans le passé de psy et c'est toujours moi qui ai emmené euh, mmh. les, les filles euh, quand oui. elles ont eu besoin à un mmh. ou deux moments c'est toujours moi qui faisais le truc
0: t'excuse pas <rire> Okay, donc ta petite deuxième est... Et ma petite est deuxième a commencé bureau,
1: à, à... Ouais, elle commençait à pas aller bien. Et en, tu euh, crois que c'est en miroir, avec sa sœur Alors, je pense forcément un petit peu. Mais alors, tu vas voir, après, il y a eu de toute façon autre chose. Mais c'est sûr qu'elle n'allait clairement pas bien, déjà, à ce moment-là. Vraiment pas. Ce qui s'est passé, c'est que, donc, euh, Lilia, à un moment donné, au mois de février, elle faisait des crises d'hypoglycémie. Hmm. Euh, de plus en plus grave. Parce que le problème, c'est qu'anorexie, euh, ton corps, en fait, euh, se met à supporter des choses qu'il ne devrait pas supporter. Mmh. Euh, L'hypoglycémie, c'est en dessous 0,7 euh, mg par litre, je crois, mmh. ça. Et, euh, et petit à petit, ça descendait. Mais elle, elle le supporte, parce qu'il y en a qui, du coup, qui s'évanouissent, qui tombent mmh. dans les pommes, et c'est un signe que ça ne va pas. Elle ne tombait pas dans les pommes. Jusqu'au jour au début euh, début février 2022, elle est descendue à euh, 0,12 et, et on arrive aux urgences et en fait euh, qui dit mais euh, l'infirmière qui a dit euh, non mais c'est pas possible non en fait euh, je pense que l'instrument ne marche pas ça fo ça fonctionne mmh. pas là c'est pas possible et qui réessaye dire ah, si si c'est ça et il écarquille les yeux il dit non, alors là, ça va pas du tout et là, en fait, effectivement, le médecin est enfin, enfin, parce que là, on peut dire ça. Le médecin est venu me voir, me dit, madame, il va falloir qu'on hospitalise votre fille. Je dis pas, oui, oui, oui. <rire> J'aimerais bien, oui, que ça y est, qu'on s'occupe vraiment d'elle, de son cas. Euh...
0: T'avais pas demandé. En fait, il te l'avait jamais proposé. Qu'est-ce que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle qu y est allée à plusieurs reprises. Oui, et que elle est allée. Jamais à plusieurs personne ne la prise en charge en fait.
1: Si, elle a été euh, prise en charge quelques heures oui, et à chaque ça. fois c'était c'était euh, quelques voilà quelques heures ou une journée mm. et euh, c'était bon il faut absolument qu'elle ait un suivi psychiatrique. Et je dis oui mais je me bats là avec CMPP mm. psychiatre et tout comment on fait à dire oui oui c'est sûr euh, bah, euh, et j'étais j'étais à ce moment-là avec le CMPP en train d'essayer de ouais. trouver.
0: Bah, c'est l'état de notre, euh, notre service de santé en France. Hein. Ah,
1: mais euh... c'est effectivement, là, on... j'ai pu tou remarquer... touche du doigt. Hein. J'ai pu remarquer à quel point c'était sinistré. Mm -hmm. euh, J'entends le, 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 la psychiatrie en France. Voilà. Et attention, hein, j'ai vraiment rencontré des, des professionnels absolument super mm -hmm. et compétents. Et donc, euh, les reproches que je peux faire, c'est plus par rapport au manque de moyens et mm -hmm. au système euh, qu'à... Ceux que Et pu puis croiser. surtout, je crois
0: que, enfin, de ce que vraiment j'ai lu, c'est que personne n'avait anticipé euh, la vague de la santé mentale, quoi, qui, qui était super mais dur pour sûr, plein de sûr. gens, et surtout pour les jeunes. Oui. Quoi.
1: Et donc, complètement débordée. C'est-à-dire mm. que, bien sûr, j'ai cherché des structures. À ce moment-là, j'ai appelé plein de structures. J'ai appelé la maison de Solène aussi, j'ai mm. appelé différentes structures. Et c'est, ah mais oui, mais alors par exemple, la maison de Solène. La maison de Solène, ah mais oui, mais en fait, on comprend, mais en fait, on prend... Euh, Seulement des, des, des adolescents qui ont déjà fait plusieurs hospitalisations. Bah ah oui. Et, mais donc, euh, donc, il faut attendre.
0: Il faut attendre d'aller au plus mal.
1: Au plus mal. Pour se... Donc, c'est ce qui s'est passé, hein, de fait. Hein. Mmh. On a attendu qu'elle soit au plus mal. Et là, elle, elle a été hospitalisée. Alors, c'est là que je viens, c'est que c'est mi-février. On lui dit, euh, écoutez, ça ne va pas du tout. Là, vous allez être prise dans cette structure-là, adolescente, de l'hôpital. Parfait. Et donc, on ne peut pas vous prendre là tout de suite, tout de suite, mais d'ici quelques jours. Donc, on savait que quelques jours plus tard, elle allait être prise à l'hôpital. Donc, c'était un mercredi. Le samedi, le samedi, euh, j'étais euh, sans les enfants. Je me préparais à faire une soirée. Enfin, avec mmh. euh, des amis de longue date et pour un peu me changer les idées. Euh, et euh, début d'après-midi, m'appelle euh, est ce que vous êtes la maman de merelle ma, ma deuxième fille euh, oui ici c'est le commissariat euh, on a besoin que vous veniez immédiatement bon, euh, qu'est ce qui s'est passé <rire> il dit bon, on ne peut pas vous dire il faut que vous veniez immédiatement commissariat <rire> la première chose je dis mais elle, elle, elle est vivante euh, on peut pas vous donner aucun élément, euh, il faut que vous veniez. Et là, je suis montée dans les tours. Je me mais vous ne pouvez pas me dire juste de venir comme ça, en fait. il faut... enfin, Vous vous rendez compte enfin, je... Juste, est-ce que ma fille est vivante Dites-le moi. Et c'était, n'était pas facile. Enfin, je... je comprends qu'ils fassent leur boulot, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tu... tu parles à des parents, c est... C est... il faut, mmh. faut dire quand même. Donc, oui, oui, votre fille est vivante, mais on ne peut rien vous dire d'autre, il faut que vous veniez. Euh, J'arrive au commissariat. Et donc, euh, euh, Merel euh, s'est faite agresser dans la rue par un individu déjà connu des services de police, agression sexuelle. Elle se rendait euh, au patin. Et elle est sortie dans la rue, s'est fait suivre. Et, et heureusement, euh, devant la, la, la patinoire. Euh, comme il y a des caméras de surveillance, c'est le gardien qui a appelé... Euh, qui a appelé tout de suite déjà quelqu'un de la patinoire qui a pu arrêter euh, l'homme et, euh, et qui a appelé la police. Et... Alors, je vais pas m'étendre trop dessus, mais juste euh, cet homme-là qui... qui donc avait des problèmes psychiatriques, qu'on a mis en psychiatrie et qui s'est enfui de l'hôpital psychiatrique. Donc, il était en fuite. Donc, après, en fait... Euh, voilà. Euh, Qu'on a retrouvé par la suite à la fin de l'été. Euh, parce qu'il avait récidivé. Donc là maintenant, à l'heure actuelle, là, il est derrière les barreaux. Donc voilà. Mais euh, là je me suis écroulée. Parce que. Parce que, parce que ma fille, elle est à l'hôpital, ma deuxième. Ce... Je, 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 là je
0: te bah, t'as même, même pas besoin d'expliquer oui. <rire> c'est marrant, tu, tu justifies ouais. bon, alors, je vais mais vous mais expliquer ça... pourquoi je me suis écroulée hein. voilà, ma vie partait en couille euh, à un moment donné, j'avais le droit bah, oui, <rire> t'es obligé de oui, te oui, justifier. Oui. Bah,
1: oui, non mais oui, oui. <rire> Très marrant oui mais c'est vrai j'ai tendance à me justifier et notamment par rapport au travail parce que oui, je me suis arrêtée je me suis arrêtée quelques semaines euh, parce que je... je, je, je j'avais dû... Me... J'étais... De la
0: culpabilité euh...
1: Bien sûr qu'on a... Oui. Alors, j'ai travaillé hein, sur la culpabilité, hein. donc j'en ai plus trop. Mais à ce moment-là, j'en avais. Ah oui, oui, oui.
0: Non, je te demande pas où tu en es maintenant, parce que j'ai l'impression que tu as, as fait, mais... Non, non à l'époque, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vis sur le moment.
1: Bien sûr. Ah oui, oui.
0: Mère indigne. Mère qui a échoué
1: mère qui a échoué ah ça j'y reviendrai parce que encore ce, ce sentiment de mère qui a échoué euh, je l'ai eu euh, puissance 1000 par la suite mais euh, déjà là euh, euh, c'était <coughs> très difficile euh, d'être euh, sur euh, tous les fronts oui et puis surtout que euh, avec euh, Lilia euh, à l'hôpital euh, c'était est extrêmement dur, mais est extrêmement dur. C'est-à-dire que très rapidement, ils lui ont mis une sonde. Que euh, Alors même qu'elle me disait euh, quelques semaines avant euh, Maman, tu sais, je ne me fais pas vomir parce que euh, je suis métophobe.
0: Métophobe, peur, ça veut euh, dire voilà, as peur de vomir. T'as
1: peur de vomir. Donc, euh, t'inquiète pas, je ne risque pas de vomir. En fait, euh, rien du tout. Parce qu'en fait, quand tu es anorexique, au bout d'un moment, en fait, tu te fais quand même vomir. Et tu passes. Au-dessus de ça, et tu te fais vomir. Et c'est ce qu'on m'avait dit. Je, je ouais, mais je pense pas. Bon, bah, si. Et c'était euh, à ce point qu'elle s'enlevait sa sonde pour se faire vomir. que truc, Et de toute façon, là, dans, à, à l'hôpital, il faut bien comprendre quelque chose. C'est vrai que souvent, j'ai comparé ça après à. C'est un peu violent ce que je vais dire, mais un peu à la prison. Hein. Euh, je vais m'expliquer par rapport à ça. <rire> c'est juste que tu as. Euh c'est c'est pas pareil dans le sens où c'est... Euh,
0: on vient pour te soigner. On vient
1: pour te soigner. Euh, mais tu as une privation de liberté qui est telle qu'en qu tout cas, le sentiment euh, que peut avoir un adolescent à ce moment-là, ça peut être celui-là.
0: Un cadre, c'est ça aussi mais un Ça cadre, permet de donner un cadre.
1: C'est un cadre. Alors oui, mais pour le coup, je te parle de prison parce que là, pour le coup, le cadre pour les anorexiques, il est très fermé. Hmm. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas accéder à ses toilettes, par exemple. Donc, il fallait qu'elle demande l'autorisation pour aller aux toilettes, euh, pour qu'elle ne se fasse pas vomir. Euh, c'était Oui, c'était, compliqué. Puis, il y a eu euh, autre chose après. Mais, mais euh, en tout cas, elle l'a vécu au début très mal. Et puis, effectivement, au fur et à mesure des semaines, elle a de mieux en mieux vécu. Et elle... Euh, euh, à la fin, elle, euh, elle avait même peur de partir, et elle voulait rester. Mmh. Et, et ça marche. Mais c'est vrai que ce côté-là, d'un coup, de couper, parce qu'on était coupé au début, euh, même aucun lien avec les parents, comme ça se fait, et, et je pense que c'est bénéfique, parce qu'effectivement, à ce moment-là, elle a besoin juste de couper tout de, du monde mmh. euh, qui l'a fait souffrir, oui. et juste de se recentrer absolument sur elle. Donc oui, privation de liberté, etc. Mais euh, après, il n'empêche que elle, euh, dans les horaires, dans, dans parfois la, 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 la dureté de, de euh, certaines relations, même avec d'autres ou quoi, ça, 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 oui, elle-même me un petit peu à la prison, mmh. c'est vrai. Euh, donc, et toi, et toi euh, comment tu vis là
0: qu'elle en chie comme ça, ta fille.
1: Alors moi, je ressortais euh, quasiment systématiquement pleurant. Je venais en me disant euh, :« Sois fort, Tavline, ça va, c'est chaud, ça va, tu vas, tu vas jouer, tu vas faire là, tu vas parler, tu vas. » Donc je, je venais. Tu vas en... jouer. <rire> oui, je vais jouer. Oui, parce que en fait. Euh... C'était un euh, rôle Non, 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 je vais jouer. Euh, on jouait euh, ah, des jeux de on cartes. Ensemble. Ah, okay. euh, ouais, ouais, ouais. Non, Je me disais, tu oui, vas jouer la maman on forte. Va jouer, <rire> euh, non, non, ouais. Aussi, aussi. Mm. <rire> mais euh, on va passer euh, du quality time, euh, toutes mm. les deux. Et, et, et malgré tout, la plupart du temps, je ressortais. Et en fait, j'avais envie de rien. Mais de rien. Du tout. De, même pas d'en parler, en fait juste envie de couper tout comme si j'avais tout donné et que j'étais vidée et que je ne pouvais plus rien faire mmh. voilà. euh, et puis aussi je pense que c'est une façon de se, de, se, de se dire de toute façon là ton énergie t'en as besoin et tu dois donner tellement d'énergie que en fait pour le reste euh,
0: mmh.
1: t'en as plus <rire>
0: t'as plus rien Bien sûr.
1: Euh, et puis il y avait aussi à donner un peu à Merelle
0: c'est ce que j'allais dire c'est que pendant ce temps es <rire> ta petite deuxième aussi qui est en train, j'imagine, de... de...
1: sombrer de plus en plus. Euh,
0: c'est cette agression, tu crois, qui est un déclencheur pour elle ou...
1: je, je pense que c'est multifactoriel. Ouais. Toujours ces choses-là, mmh. c'est multifactoriel. Ce qui se passe, c'est que fin juin, donc fin juin 2022, Lilia avait quitté l'hôpital euh, pour aller dans une autre structure une structure plus à long terme parce que là elle était euh, dans une structure au sein même de l'hôpital ouais. où c'est à moyen terme c'est généralement entre 3 et 6 semaines bon elle est restée 2 mois quand même mais après elle a été transférée dans une autre structure où là tu peux rester des mois voire des années et donc elle était déjà euh, transférée dans, dans l'autre structure et elle je sentais qu'elle allait mal, je le sentais alors, je suis allée voir son père, plusieurs fois, je dis que je suis inquiète, je suis inquiète pour Mirelle. j'ai l'impression qu'elle va mal, euh, elle, je, je le sentais, <rire> voilà. Et, Et elle puis, donnait bien le
0: change, elle Oui. Oui. <rire> elle faisait comme si tout allait bien.
1: C'est ça. <coughs> elle faisait comme si tout allait bien, alors pas tout le temps, justement, mm -hmm. hein, parce que mais elle faisait un peu comme si tout allait bien. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, fin juin, ben euh, d'ailleurs, représentation de, de, de fin d'année de patinage, qu'elle a raté. Et en même temps, une petite anecdote, mais... <rire> représentation de patin, elle lui faire un truc. Il lui avait collé une... Déjà, elle n'était pas bien dans sa peau. Clairement, elle n'était pas bien. <rire> il met un... Un collant léopard, un moulant, le truc déjà qui va à personne, mais encore moins avec des ados qui souvent, <rire> quand même, sont, peuvent être assez complexés de leur corps. Euh, <rire> mais elle encore pire, et en plus elle rate, et en plus, enfin euh, bref. Et là, ce jour-là, où c'était euh, summum de, pour elle, je pense de. Du, du mal-être qu'elle avait en elle. Euh, donc moi, je ne l'avais pas cette semaine-là. Elle était chez son père. Et j'étais au resto le soir. Et, et ben on m'appelle le, le SAMU. Euh, votre fille a avalé une plaquette de Doliprane. Euh, vous inquiétez pas, elle va bien. Mais voilà, il faut que vous veniez. Bon. Euh, j'étais rassurée, parce que... Je savais que voilà, ces jours n'étaient pas en danger. Néanmoins, <rire> c'est quand même un énorme coup de massue, parce qu'il parce que y a quand même la phrase terrible de euh, tentative de suicide. Et ça, c'est la première, et c'est marquant, et c'est assez euh, terrible. Le constat, c'est de se dire, bon, voilà, donc là, ça va, ça va vraiment mal, en fait. Ça va vraiment très mal. Elle est restée dix jours à l'hôpital. On a eu des entretiens familiaux. On a pu éclairer des choses. Euh, je sentais qu'elle allait de toute façon pas bien. <rire> Même après. On a passé un été très compliqué parce que finalement, l'été euh, 2022, il y a un an, Lilia est sortie. Juste pour l'été, juste pour voir comment ça allait. Donc, on ne savait pas encore, en fait, si à la rentrée, elle pouvait... C'était un peu une sorte de test, mmh. hein, à l'été. Donc, soit elle pouvait reprendre les cours, sachant qu'elle n'avait pas été en cours depuis le mois de janvier, du coup. Euh, soit elle pouvait reprendre les cours, soit...
0: Euh,
1: euh, soit elle retournait dans la structure. Elle, elle voulait reprendre les cours. Mmh. <rire> Et... Euh, et donc l'été, euh, l'été c'est pas très bien passé parce que c'était très compliqué, parce que elle était quand même encore très fragile. Lilia, clairement son anorexie était encore là, que je l'entendais, euh... voilà, je l'entendais. Euh...
0: Tu entendais se faire vomir
1: Oui, c'était compliqué, je... Faisais... je savais qu'elle se scarifiait, je gérais ça. Tu faisais quoi quand je toi... savais qu'elle se scarifiait. Bah
0: ouais, ou quand tu l'entendais se faire vomir, tu, tu faisais quoi C'était dur pour toi De la, je sais pas, confronter ou en tout cas d'aller la voir, quoi, tu vois Pour lui dire eh, je sais.
1: Absolument, bah, c'est ce que je faisais. Ouais. Je lui ai dit Je lui ai dit, je lui ai dit, je, 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 je t'ai entendu. On ah. et, et je pense en même temps que si je l'entends, c'est qu'elle voulait bien que mmh. je l'entende aussi bah oui donc oui je le dis <rire> et euh, sais, pas bah oui c'est comme ça mais l'escarification aussi après en fait euh, elles me les elles avaient moins de mal à me les montrer l'escarification et c'est toujours très violent toujours très violent parce que c'est très impressionnant parce que aussi euh, bah, moi ado j'ai j'ai d'autant plus de mal à le comprendre que ça ne m'est jamais arrivé. Donc j'essaye de, 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 de comprendre l'idée, mais, mais, mais quand ça t'est jamais arrivé, c'est mmh. plus difficile en fait. Bien sûr. Et c est, c est, donc il y, y en a. Enfin je, je vois, des, des, je croise du coup des, des, des amis, des adultes, tu bah si moi je me suis scarifié, etc. Moi je, je l'ai jamais fait.
0: Tu avais je... la place pour le faire.
1: De... En tant cadeau En tant qu'ado, qu si j'avais la place pour le faire. Euh, ouais, je pense que je, 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 peut-être, effectivement, que je m'autodétruisais différemment. Mm. Mais je, 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 je pense qu'il y avait aussi une part d'autodestruction, mais je le faisais différemment. Mm. Euh, et oui, mais c'est d'ailleurs intéressant, ce principe d'autodestruction. Parce que tu te dis, mais bah oui, mais comment tu peux faire ça Tu te dis, mais bah oui, mais en fait, peut-être que l'autodestruction... Euh... Ça, la question sur toi aussi. <rire> bah ben oui. Évidemment. <rire> Évidemment.
0: Parce que toi-même, t'étais dans le mal, en fait, tu vois.
1: Moi-même, j'étais dans.
0: Toi-même, toi t'étais dans le mal. Mm. En fait, euh, j'ai un peu l'impression que tes ados, ils sont aussi un peu le miroir de, de ta pomme, quoi, tu vois, et c'est mm. dur à voir.
1: Ah ouais. <rire>
0: de ta pomme. Quand je dis ta pomme, c'est pas, pas contre toi, mais c'est plutôt euh, de, de, de ta vie, de. de du couple que, que tu formes ou que, qui s'arrêtait de se former, tu vois, le deuil, de, deuil peut-être d'une vie familiale, c'est terrible. Ah, sûr, tu prends tout, sûr. tu prends le château de cartes et prrr, du ah, valet Ah, complètement. complètement. Hardcore, quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Donc, entre-temps, ta entre petite deuxième se. Ce... Pardon, je vais pas l'appeler la petite deuxième. Entre-temps, euh, Merel elle euh, se scarifiait aussi, alors
1: Oui, oui elle se scarifiait. J'ai appris qu'elle se scarifiait, en fait, depuis un petit temps. Et évidemment, au début, c'est pareil, je ne le savais pas. Ah oui. Et j'en viens à euh, fin août, parce que fin août, euh, donc, il y a un peu moins d'un an, euh, Merel retourne à l'hôpital, mais c'était prévu, pour euh, avoir de nouveau cette petite bulle de trois jours qu'on lui avait proposée. Mmh. Et c'est très bien d'ailleurs qu'ils puissent proposer ça et justement avoir la rentrée pour qu'elle soit plus zen, plus sereine, avant la rentrée, très bien. Donc elle y va du dimanche au mardi, moi je faisais ma pré-rentrée le mercredi. Ça, les jours en fait là sont importants, c'est-à-dire que le mardi, le mardi matin, on avait rendez-vous avec la structure de Lilia, la grande, qui, alors on avait l'entretien familial avec la psychiatre de la structure pour faire le bilan, bilan qui n'était pas bon du tout parce qu'elle parce que a dit, et elle a été très honnête, d'ailleurs elle l'a regretté après finalement, là pour le coup, d'avoir été si honnête, mais elle a été très honnête, dire, bah oui, j'ai des, des idées noires, euh, oui, je continue de me scarifier, euh, oui, je continue d'avoir des crises de boulimie, euh, donc le bilan était plutôt pas bon du tout et dit mais j'aimerais bien quand même reprendre l'école <rire> et la structure a dit ah non <rire> donc en fait là tu vas rester là même et puis euh, comme là cette semaine tu es chez ton père ben monsieur euh, vous allez rentrer vous allez faire sa valise et puis vous allez lui ramener sa valise et il y a dit ah maintenant mais, non, mais euh, moi je peux au moins rentrer à la maison faire ma valise et revenir ok donc, ils ont accepté donc on repart moi le mardi aussi je, 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 je signais anecdote, mais je, je, je signais pour un logement pour me rapprocher de mon, de mon travail. Donc je, je déménageais et je signais ce bail, le bail le, le midi. Donc l'entretien familial était le matin, on rentre pour que Lilia fasse sa valise. J'étais avec mon propriétaire et Lilia m'appelle. Euh » Et je lui dis, écoute, euh, là, c'est urgent. Enfin, si, sauf si c'est urgent, là, je suis avec mon propriétaire. Il me dit, bah, euh, oui, c'est urgent. En fait, euh, je viens d'avaler une plaquette de l'exomile. Donc, je dis, mais tu, tu t es, t es avec ton père, là, tu es à côté. Euh, tu lui as dit, euh, dis non, je n'ose pas lui dire. Il va me crier dessus. Enfin, il va me gueuler. mais, euh, oui, non, mais Lilia, euh, Lilia tu, tu me le passes tout de suite et tu vas tout de suite à l'hôpital. Donc, euh, je... Donc, il part à l'hôpital. Je pars à l'hôpital. On... Je, euh, <rire> Je passe la nuit à l'hôpital. Je passe la nuit à l'hôpital. C'est très dur. Euh... Euh, c'est très, très dur. Et, et puis, euh, et puis euh, ben, Merelle, du coup, elle, est, elle, est, elle devait sortir le mardi. Elle est, elle est restée parce que on... c'est du coup, c'est le papa qui est allé, qui a dit euh, voilà ce qui s'est passé avec Merelle. Les médecins ont pensé que c'était mieux qu'elle reste du coup 24 heures de plus. Donc, euh, j'ai... J'ai passé la nuit avec elle. Euh, elle allait quand même... Elle allait pas bien. Psychologiquement, physiquement. Je, je savais qu'elle allait s'en sortir aussi. Donc... Euh... Mais j'étais tellement désolée. Tellement désolée qu'elle soit... Euh... En fait... elle était vraiment déjà pas bien, elle était fragile, et, et là, elle, elle, a, voilà, elle a mal vécu, elle a fait ça, et, et c'était terrible. Mais...
0: Qu'est-ce que tu veux dire
1: eh ben, je, je, veux, je veux dire par là que... que... Encore aujourd'hui, je, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle fasse ça. J'arrive pas à savoir si c'était vraiment un appel à l'aide ou si elle voulait vraiment finir ce jour-là. Je ne, je ne sais pas.
0: Elle t'appelle quand même, non Juste après l'avoir fait. Et
1: elle m'appelle, oui. Elle m'appelle juste après, c'est sûr.
0: Ça ressemble à un appel à l'aide, non
1: Oui, bien sûr. <rire> oui, bien si sûr. me mais, Oui, oui, mais tout à fait. Mais mmh. c'est d'ailleurs aussi si ce que j'ai pensé. Si elle avait voulu en finir. Oui, oui, absolument. Ce que j'ai pensé. Mais en fait, là, d'où vient me doute, c'est que... Euh, c'est que euh, le... le, le, le donc, je passais la nuit à l'hôpital. Le mercredi, on, on retourne dans la structure, du coup. Et là, on a un entretien avec euh, pas la même psychiatre, parce qu'elle n'était pas là. C'est une psychiatrie hyper sèche et qui l'a démontée, mais qui l'a engueulée, Lilia. « Mais comme du poisson pourri, mais t'imagines ce que t'as fait vas-y Mais tu sais qu'il va y avoir des conséquences, tu vas être en chambre isolée. » voilà pour le coup, c'était vraiment la prison. Et en fait, elle lui disait, et Lilia s'effondre, mais fond en larmes, et elle était mais, mais tellement mal. Moi, j'étais en pleurs aussi, puis j'avais pas dormi de la nuit. Enfin bref, euh, voilà.
0: C'est bien aussi, non Tu vois, parfois d'avoir euh, ouais. un peu de tons différents, quoi. Tu vois, mm -hmm. la psychiatre sympa, la psychiatre qui lui met un bon coup de pied au cul, enfin tu vois. Absolument, c'est ce que j'ai pensé. Je me demande oui. à quel point, tu vois, ça peut être cool Tout aussi. Tout à fait. Oui,
1: oui, oui. C'est ce que je me suis dit sur l'instant, mais c'était quand même. <rire> c'était quand même. C'est super agréable sur le <rire> moment.
0: <Ouais, c> <rire> bon, euh... Oui, oui, mais écoute, oui, oui. Mais c est, c est... Hein, tu vois, à un moment donné, les, les gamins, il faut... Oui, oui, hein? non mais tout à fait. Pour dire ça, ce n'est pas acceptable. Absolument, <rire> ah, ben, c'est clairement. Sauf que là,
1: euh, et, et on lui disait aussi ce qui allait se passer, c'est-à-dire qu'elle était en chambre isolée, mmh. pas le droit de sortir, avec rien, c'est-à-dire pas un livre, pas le téléphone, rien du tout, et... Euh, alors ça s'appelle plus camisole de force parce qu'on est au XXIe siècle, mais euh, c'est un peu pareil, pyjama de sûreté, tu sais, voilà. Et je n'ai pas pu euh, appeler ma fille pendant deux semaines, trois semaines. C'était très très dur, ça, vraiment, vraiment, vraiment. Et ils l'ont assommé de mes docks. mais assommé. Hein. Et alors, okay. le mercredi, soir, du coup, je rentre chez moi, je n'en je peux plus. Enfin, je suis accablée. Enfin, je suis accablée. Je suis épuisée mmh. complètement.
0: T'es au bout quoi. Es au bout du je rouleau. suis
1: au bout du rouleau. Je j'étais à mon téléphone et euh... pour dormir juste.
0: Je croyais que tu me dire je suis sortie en boîte, j'en ai plus rien eu à foutre Ah ouais, ça, 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 ça.
1: je suis... <rire> juste ça, je, ça, ça aurait été une idée. Ça aurait été peut-être mieux même, finalement.
0: Je sais pas. <rire> je disais, tu vas me sortir un truc fou. <rire> je suis sortie en
1: boîte. Ah ben. euh, non, non, mais non. Et euh, le jeudi matin, eh bien, je rallume mon téléphone. Et j'ai un message du papa. Mère, elle a fait une tentative de suicide. Je suis aux urgences.
0: Ah là, vous êtes, c'est le grand chelem, là.
1: Ah, c'est. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mercredi dans la nuit, euh, wow. le papa a, retrouvé, a entendu pleurer au milieu de la nuit.
0: Parce que Mérelle était rentrée. Mérelle temps...
1: était rentrée le mercredi okay, soir. Oui, je,
0: ok, je croyais qu'elle était encore à l'hosto. Eh ah okay. ben bah,
1: elle est rentrée le mercredi, justement. Elle est rentrée le mercredi. Wow. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a rallumé son portable et que il euh, y avait.
0: Non, t'inquiète. <rire> J'ai besoin de bouger moi parfois aussi.
1: <rire> elle avait, euh, elle a reçu un un message le lundi de, de deux jours avant. Parce elle avait complètement mmh. coupé son portable du commissariat. Du sud de, de la France. Il disait, nous avons retrouvé votre agresseur, vous voulez bien venir l'identifier
0: Mais c'est elle qui reçoit ça en tant que mineure ah,
1: ah, Merci, merci de réagir comme ça, parce que tout de suite, je me suis dit, mais, c mais, mais pourquoi ils n'ont pas appelé les parents Enfin, je ne sais pas, je comprends bien qu'on appelle la victime, mais quand on a 14 ans, ouais. on appelle oui. euh, déjà normalement les parents, et puis si en plus on voit que ça ne répond pas, on appelle les parents, en fait. Donc c'est elle qui reçoit ce message-là.
0: <rire> elle n'en parle pas à son père
1: non le mercredi donc dans la nuit euh, voilà le papa se réveille il entend parce qu'il entend pleurer et en fait ma euh, bah, mère elle avait pris des couteaux de cuisine là et c'était ta les veines et puis c'était très gore je n'ai pas vu là je n'ai pas vu mais c'était assez terrible et donc donc là, bah, je, bah voilà, c'est pareil, je, 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 je... Alors là, pour le coup, en fait, je n'ai pas repris le travail, voilà, je n'ai pas repris, je n'ai pas repris tout de suite, c'est-à-dire que j'étais... Et je me suis dit, pourtant, je me suis dit, ok, là, il va falloir que tu t'arrêtes deux semaines, euh, deux, trois semaines, euh, et, puis, euh, et puis mon psy, euh, parce que j'étais suivi suivie, suivie hein, par Bravo. un psychiatre deux fois par semaine de façon très intensive. Enfin, quand même, hein, il faut... <rire> parce bah, il faut. Bu... Mais c'est bien <rire> de le dire, j'allais te demander si... Ah ben bah oui, 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 oui. Bah parce qu'en fait, le fameux pédo, euh, pédopsychiatre, euh, qui était toujours en arrêt maladie, mm. qui en fait n'était pas, je l'ai retrouvé okay. en libéral. Et je l'ai retrouvé plusieurs mois après, c'était en mars-avril, quand justement euh, <rire> mm. euh, Lilia était à l'hôpital pour son anorexie, etc. Et donc, je l'ai retrouvé... Et euh, je l'ai vu, et, 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 puis, euh, et puis il m'a dit euh, je, je, je vous suis. Bah oui. Je lui ai dit Bah oui, je pense que là, on va mmh. dire que c'est peut-être un petit, tout, tout petit peu nécessaire. Wow. <rire> donc euh, donc, euh, donc euh, voilà, euh, septembre-octobre, j'avais mes deux filles à l'hôpital. Euh, Mère, elle. Euh, a fait donc euh, elle était après dans une structure là pendant deux mois et alors <rire> je pense que je connais à peu près tous les hôpitaux de la bande proche banlieue euh, ouest parisienne <rire> et j'ai encore une autre structure mais pareil très bien vraiment et, mmh. je, et, et je, je, je malgré tout je, je tiens à <rire> à dire merci quand même à tous ces professionnels de 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 de, 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 de santé.
0: T'as failli dire penser ouais, c'est marrant. Absolument.
1: Parce que, parce que je, je les ai trouvés.
0: Parce qu'ils ont bien pensé complétés. vos blessures.
1: Absolument. Et, et donc elle a, voilà elle est elle est sortie elle est sortie euh, au mois de novembre. Merelle et euh, Lilia euh, fin décembre. Merelle, on a vraiment cru que ça allait mieux. On s'est vraiment dit que ça allait mieux. Et en même temps, elle avait changé. C'est-à-dire que elle qui était euh, si expressive avant, si cache, si rigolote, si... il y avait... C'était très difficile de lire une émotion sur son visage, quelle que soit l'émotion. Donc elle a repris un tout petit peu les cours, quand tout d'ailleurs, moi, je sais pas elle a repris deux trois semaines. Et et elle disait rien, elle n'était jamais dans la provocation. Je pouvais lui dire hein, tu fais tu, tu fais ci, tu fais ça, tu hein. elle le faisait. Jamais de problème. OK. Et à Noël, donc on s'est dit bah c'est super, là ça y est, j'ai mes trois enfants, ils sont revenus. Ça va aller mieux. Euh, et voilà, maintenant, en plus, euh, là, ils ont, leur, euh, ils ont leur, euh, leur traitement, ils ont leur psy, ils ont, euh, ça va aller mieux. Et puis, je suis quand même assez optimiste optimiste et positive. Mmh. Je me dis, ça va aller. Un peu de ça stabilité, quoi. <rire> On va s'en sortir. Allez, <rire> courage
0: Quelque chose me dit que ça n'a pas été le cas, <rire> vu comme tu le présentes.
1: <rire> Ah là là. Le 15 janvier, un dimanche, ça s'était plutôt bien passé. On avait vraiment passé une belle journée. Et, et là, pour le coup, j'avais les trois enfants. elle avait même invité une amie. On avait fait euh, un blind test. Enfin, tout. enfin bref, on, on s'était... C'était marré en plus. Vraiment, c'était bien. Vers 18h, l'ami est parti, tout. Je, je dis, euh, oh, ça vous dit On fait... Euh... Pardon, on fait, on fait un... Je ne sais plus, c'est ce qui prend un truc. Un jeu. <rire> Elle dit, oui, 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 pas de problème. Euh... Juste, je prends une douche d'abord. Ok, on va prendre ta douche et puis tu nous rejoins. Elle, euh, elle revient. Elle est restée sur son portable. Bon, cela dit, j'étais aussi sur mon portable. Hein, que, du coup, j'écrivais. <rire> et puis, euh, et puis, il y a aussi. Donc, en gros, on était tous sur nos portables. Donc, euh, le truc en famille, rien du tout. Puis, justement, au bout d'un moment, je dis ah, bon, bah, super. Alors, on devait faire un truc tous les trois, tous les trois. Puis, là, on se retrouve sur nos portables. Elle dit, euh... Et puis, Meryl qui dit oh, je je vais me coucher. C'est <rire> 18h30. Je dis, bah, je vais me coucher. Euh, bah. Elle dit, si, si, là, j'ai la tête un peu qui tourne. Je vais me coucher. Et là, elle a la tête qui part vers l'avant, <rire> qui se scone qu contre le fauteuil vers l'avant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Et puis là, il y a Lilia qui se marre et qui dit, mais t'es bourrée ou quoi Qu'est-ce qui se passe Elle dit, oh, je sais pas. Alors, je me dis, mais ma vie est bourrée. Mais comment, mais enfin, comment, en fait, qu qu'est-ce qu qu qui s'est passé qu T'as que, bu quelque chose, mais c'est pas possible. T'as as pris des médicaments, qu'est-ce que t'as pris Et.. Là, je commence, je sentais, je, je me suis dit, ça y est, elle a, pris, elle a pris quelque chose. Donc, le tertian, le tertian est un anxiolytique. Tu dois en prendre euh, normalement allez, 4, 5 par jour, maximum peut-être. Euh, donc, je, je lui fais la liste des médicaments qu'elle doit prendre. Elle me dit, je lui dis, tu euh, t'as pris du Tertian Mère, elle regarde moi, est-ce que t'as pris du Tertian Elle me dit, oh, comment tu sais je... Tout de suite, j'appelle le SAMU. Euh... Elle, euh, J'appelle le SAMU, j'explique. Elle me dit, regardez tout de suite, dans la... si elle vous dit qu'elle a, qu a pris une douche, regardez tout de suite dans la, la poubelle des toilettes. Je suis allée dans la salle de bain. Je oui. dis ça parce qu'en en fait, pendant. Des mois après, c'est un traumatisme même de me rendre dans la salle de bain. Mmh. En fait. Je vais dans la salle de bain, j'ouvre la poubelle des toilettes et je découvre les plaquettes de tertian, vides. Et là, je hurle au téléphone. Euh, elle me dit Les pompiers sont en route, euh, surtout maintenez-la réveillée. Je compte le nombre de plaquettes. Il y avait. Euh, 8 comprimés par plaquette. Je compte une plaquette, 2, 3, 4, 5, 6 plaquettes de torsion. Et le plus glauque, c'est mon petit garçon qui me dit « Maman, bah, du coup, il y a 8 comprimés dans chaque plaquette, alors 6 x 8, en fait, ça fait 48 à pris 48 comprimés. » Et je... je, je
0: Bien joué pour... Bien joué. Bien joué, 8 x 6, 48. 8 x 6,
1: 48. On valide 48 quartions, voilà. Pour le petit. Pour le petit. Et... J'ai... Alors... Donc, je hurle. Mère, elle me regarde. Elle rit. Elle était... Elle
0: était explosée, oui.
1: Et donc là, la nana au me dit, surtout surtout, vous la maintenez réveillée, mmh. vous la réveillée. Donc je fais de mon mieux, je la maintiens réveillée, les pompiers arrivent, enfin là c'était horrible parce que donc là j'ai dû mettre mes enfants dans la chambre pour pas qu'ils voient ce qui était en train de se passer dans le salon parce qu'il y avait les pompiers qui essayaient de la maintenir réveillée. Mais le problème c'est qu'effectivement, soit tu tombes dans une phase de sommeil Enfin, soit tu tombes vraiment, soit tu es complètement bourré, puis tu as des phases aussi agressives. Et donc, elle était agressive envers les pompiers. Elle leur crachait dessus, elle les frappait. Donc, ils étaient obligés de les maintenir. Enfin, c'était complètement cauchemardesque, en fait, comme scène. Donc, j'avais appelé mon frère, il y avait mes deux enfants qui étaient restés dans la chambre du frère je voulais pas qu'ils voient ça donc ils restaient au téléphone avec mon frère et sa et sa femme ma belle-sœur qui est psy <rire> c'était pas mal et euh, et, et, euh, et en fait ils, les pompiers ils ont un, une sorte de, de petit bâton là qui était un peu euh, une sorte de, 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 de je sais pas en, en métal mmh. euh, de petit bâtonnet et euh, et et du coup pour qu'elle reste réveillée en fait, il, 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 il lui mettait au niveau de la phalange, là. Et puis, il lui tordait le doigt. Il, ouais. et il lui tordait le doigt. D'ailleurs, les... quand elle s'est réveillée trois jours plus tard, elle avait les doigts. Euh, ça lui faisait encore mal, quoi. Bah oui. Il lui cassait tous les doigts pour, pour, que, pour que la douleur elle fasse se, se, se réveiller. Et, 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 et je, je, je... En fait, moi, j'étais juste en boucle de... Est-ce qu'elle va s'en sortir Est-ce qu'elle va s'en sortir Et évidemment, <rire> les pompiers... Madame, on essaye de se calmer. On, mmh. on peut rien vous dire pour le moment, etc. Enfin, <rire> c est... C est... C est... et donc final et ça a duré assez longtemps quand même. Donc ils sont partis les pompiers, et c'est quand ils sont repartis que le papa est arrivé. Et donc, euh... donc comme il pouvait y avoir qu'un seul parent, c'est le papa qui est parti avec les pompiers. Et les pompiers m'ont dit bah, :« Écoutez, de toute façon, vous, vous allez prendre vos les affaires de Merel, vous allez prendre et vous nous rejoignez euh, aux urgences. » Donc, je suis remontée pour prendre les affaires de Merel, et là, j'étais euh, paralysée. C'est-à-dire, j'étais, j'avais, j'étais, j'étais comme foudroyée. J'ai une douleur fulgurante au niveau des du ventre, et je ne pouvais pas me relever je pense que c'est les entrailles, c'est toi, c'est... <rire> Impossible, j'étais pliée en deux, mm. et j'ai... Et en fait, où j'étais, j'ai pleuré, j'ai hurlé, etc. Et, et... et c'est ça, en fait, qui a même le plus traumatisé mes enfants. Plus même, en fait, que ce qui s'était passé avec toi. Merelle, c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est de, mm. de voir leur mère comme ça. C'est de voir leur mère s'effondrer, littéralement. Mm. Et... Et j'étais dans une situation de, 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 de détresse absolue, quoi. de choc. Et, euh, et, et, et puis, je, je, je... c'est aussi ce que j'ai dit à, à Lilia, parce que j'ai pris la, la tête de Lilia dans mes mains et je lui ai, ai dit, écoute, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. Mais si jamais elle ne s'en sortait pas. Lilia, il faut qu'on soit fort toutes les deux, tu me promets, tu fais, il faut qu'on se fasse la promesse maintenant qu'on va s'en sortir et qu'on et que, et qu va tenir le coup parce qu'on va se donner beaucoup de force l'une et l'autre et qu'on et que, et qu va réussir à, à s'en sortir toutes les deux. Il faut que tu me le promettes, il faut que tu me le promettes. Et je, 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 elle me l'a promis et, et c'était un moment euh, très fort et, et, et elle m'en parle encore maintenant, Enfin, je sais que ça l'a beaucoup marqué. Ça. Et, et voilà, donc c'était dur, oui, on est allé aux urgences, oui, après elle a été transférée en réanimation, elle est allée en réanimation pendant trois jours, en fait elle avait une dose létale, enfin je veux dire, c'était ouais, ouais, pas, ouais. pour le coup elle était en surpoids, heureusement qu'elle était en surpoids, là. Mmh. vraiment, donc donc ouais. oui, euh, dur, dur, et puis, et puis, et puis euh, deux jours plus tard, alors que ma fille était encore en réanimation, il bah, y a l'ASE qui appelle, parce que, parce que et heureusement d'ailleurs, sur le coup j'étais un petit peu, je tiens, <rire> service à en l'enfance qui m'appelle, et en même temps heureusement qu'ils le font, mmh. c'est aussi preuve que ça fonctionne bien, par rapport à ça en tout cas, c'est que, euh, ben, euh, oui, on a une information préoccupante, mais en même temps... On a une fille qui a fait plusieurs tentatives de suicide. Ouais, oui. C'est normal de se poser la question mmh. de pourquoi, de qu'est-ce qui se passe. C'est normal, en fait. Voilà. Ben, ça y est, ça y est, j'ai fini de plus loin. Ça y est, on peut respirer. Ça y est, ça va mieux. Ça y est, c'est fini. <rire>
0: oh, co Comment elle s'en sort, sort, Merelle, Merelle Ça, c'est euh... à Noël, euh, janvier, c'est ça
1: Oui, c'est au mois de janvier. Elle est restée après un mois à l'hôpital. Et puis, euh, après, elle ne pouvait pas du tout reprendre l'école. De toute façon, on s'était absolument déconseillé par les psys. Euh... Là, tout de suite, elle est en structure. On a trouvé une structure, en fait, qu'on avait appelée justement au mois de janvier. Et puis, bah, l'état l'état des structures en France. C'est-à-dire que c'était un truc d'urgence où il fallait absolument. Et, et on a été contacté au mois de juin, alors qu'on avait fait la demande au mois de janvier. Donc là, elle est dans une structure qu'on avait demandé <rire> il y a plusieurs mois. Ouais. Et
0: pour le coup, elle a atteint le niveau suffisamment bas, c'est ça, en termes de santé mentale, ça. pour pouvoir y accéder. C'est voilà. voilà. Tout en, en ayant survécu, finalement. Tout Bravo. en ayant
1: survécu. Euh... Après, ben, donc, elle ne pouvait pas être scolarisée. Donc, euh... donc, moi, j'étais à mi-temps, parce qu'en fait, donc, je me suis arrêtée. Et puis, euh... j'ai repris quand même au mois de novembre. J'ai repris au mois de novembre à mi-temps. Et j'ai fait un mi-temps euh, pendant six mois. Donc, euh, et les, je travaillais sur deux jours et, et donc les jours où je travaillais, deux, trois jours et les jours où je travaillais, bah c'est ma mère qui venait mmh. et qui euh, s'occupait euh, de rester avec elle parce qu'en fait, je ne pouvais jamais la laisser seule, elle Parce que le problème, c'est en fait ces crises de, euh, de pulsions de mort. C'est-à-dire qu'elle a des pulsions où parfois elle a très envie de mourir et il faut qu'elle meure tout de suite et c'est ça en fait qui se passe et ça ben, c'est difficilement du coup prévisible ne mmh. serait-ce que pour elle et, 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 et ça, ça demande à ce qu'on soit toujours là avec elle Donc, et pour le moment il n'y a pas de piste et c'est ça aussi qui est très difficile c'est qu'on nous dit pas euh, ok votre fille elle est euh, je sais pas telle maladie psychiatrique, hum. je ne donnerai, je donnerai même pas de nom, <rire> j'en ai qui me viennent en tête, mais et, et quelque part tant mieux parce que, parce que ça reste des adolescents et qu'un oui. adolescent ça bouge.
0: Ça ne l'enferme pas dans un truc, dans une case, j'imagine, oui, ouais, c'est ouais. ça, jusque-là.
1: Et en même temps, on aimerait euh, pouvoir... Euh,
0: poser un diagnostic.
1: Poser un diagnostic. Hum. <rire> voilà.
0: Et tu disais que vous, vous aviez avec... Euh sa fille est née une, une relation beaucoup plus détendue aujourd'hui que ce que vous aviez il y a deux ans
1: Oui. Il y a eu un déclic. Ah.
0: Ouais,
1: il y a eu un déclic à l'hôpital. Euh, après, euh, quand elle était euh, avec sa sonde et tout ça, où elle se faisait vomir, et à un moment donné, elle me dit, euh, « Maman, regarde, j'ai pris une petite cuillère », et avec sa petite cuillère, en fait, du coup, elle arrivait à ouvrir la porte de la salle de bain. Et elle me dit donc, en fait, euh, je l'ai grillé. <rire> J'arrive à y aller quand même. Et, euh, ok. Et donc, elle me, elle me confie ça. Bah oui. Très bien. Et <rire> sur ce, je dis rien. Je dis rien. Je dis rien, sauf que, arrivé à l'entretien. Euh, elle, le médecin qui dit euh, oui bon alors effectivement là son poids encore un peu baissé mais comme elle se fait pas vomir comme on sait qu'elle se fait pas vomir euh, ça va aller et moi je me disais bah, euh, si en fait vous vous pensez qu'elle se fait pas vomir mais moi je sais qu'en fait elle arrive quand même à se faire vomir donc qu'est-ce qu'on fait dans ces dans ces cas-là
0: en tant que bah, elle t'a confié son secret là et
1: eh oui et moi je l'ai trahi je le dis effectivement je l'ai trahi c'est-à-dire que je dis bah oui mais euh... tu l'as pas trahi bah si tu l'as sauvé euh, alors alors <rire> justement par rapport à ce point bah oui et non c'est-à-dire que justement j'étais bien embêtée <rire> je me dis ben bah, qu'est-ce que je fais et moi en même temps je dis bah il faut que je lui dise en fait parce que c'est pas possible elle était avec là, vous euh... dans le non elle était pas là et donc pas je l'ai dit à la soignante euh... je l'ai dit à la à, la... à la psychiatre à un médecin c'est la... la pédiatre pardon et et donc, je lui dis, hein, par contre, donc je vous le dis, mais vous...
0: Oui, faut pas le répéter.
1: Vous ne le répétez pas, quoi. Je dis, non, mais vous inquiétez pas, on a l'habitude, etc. Euh, merci de me l'avoir dit. Ça, c'était le mardi. Le mercredi, je viens, pour lui le rendre visite. Et Lilia m'agresse tout de suite.
0: Ouais. Ils l'ont balancé.
1: Ils m'ont balancé. Je dis, oh, c'est pas possible. Et euh, ils m'ont balancé à dire, oui, euh, tu l'as dit... Euh... Tu l'as dit. De... Et, et, et le pire, c'est qu'en fait, la pédiatre dit, euh, a dit « Ta mère m'a dit que. Hein? » Parce que c'était ça. Hein?
0: <rire> la finesse.
1: La finesse. Et, et en fait, je lui ai dit « Bah écoute, oui, t'as raison. T'as raison de m'en vouloir. Je comprends. Parce que oui, c'est vrai, je t'ai trahi. Ouais. Euh, tu sais ce qu'on va faire maintenant et eh ben effectivement, on va se dire les choses. On va se faire confiance. Et, euh, et... Et, et, et fuck pour la pour pour les médecins. Tant pis, mais c'est euh, on est toutes les deux maintenant. Donc, si je considère que ce que tu fais c'est une connerie, ben plutôt que d'aller voir le médecin, je t'en parle directement. Je vais te le dire. Pas mal. Je te le dirai et euh,
0: et... et. En fait, c'est ta vie, c'est ton poids, c'est ta santé.
1: Et, et c'est ça. Et, et en fait et en fait le fait que je sois euh, le fait que je lui dise ça ça mais véritablement fait un déclic et à partir mais c'est pour ça que je, je peux donner le jour <rire> et à partir de ce jour-là on n'a plus eu la même relation une vraie relation mais c'est toi qui as changé
0: donc et c'est moi qui ai changé, toi qui, toi qui a absolument
1: bah ouais, c'est moi qui ai bougé, merci mon psy
0: oh, merci <rire> la thérapie d'une manière générale merci à, à la
1: thérapie merci à la thérapie, non mais c'est sûr, bien sûr
0: et MRL, comment elle va
1: euh, comment ça va entre vous? elle comment ça va entre nous? Ben écoute, euh, il y a quelques jours, je lui ai parlé de cette euh, relation, euh, tu sais, écharpe, chacun à son bout. Ah!
0: <rire> ouais. Je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mettrai un lien. C'est super, c'est un Absolument. travail de Jacques Salomé. Ouais, ouais. C'est génial.
1: Tout à fait. Et je lui en ai parlé. Et je wow. posais la question, je me suis dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu, tu penses de je sais pas de, de, de toi à ton bout, de moi mon bout. Et j'avoue qu'au début je me suis dit euh, bon peut-être qu'en plus j'ai mal expliqué qu'elle va m'envoyer chier enfin je sais pas. Et, euh, et elle ma me regarde. Vidéo, elle, est super. <rire> elle me regarde très. Elle un con de chauve là.
0: Elle dit des trucs dans l'oreille, je comprends pas. Et ça dit quoi pardon
1: mais je comprends rien, elle me elle me regarde elle me dit mais euh... D'ailleurs, non, elle ne me regarde pas. Elle regarde devant elle. Et elle me dit, euh, mais maman, en fait, euh, tu sais, c'est comme si j'avais les yeux bandés. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Je ne, je ne peux pas te voir au bout de l'écharpe. Et je ne sais pas, moi, ce que je fais au bout de mon écharpe. Parce que je ne peux pas mesurer euh, les conséquences de mes actes. Je n'y arrive pas parce que c'est... Je n'y arrive pas parce que c'est comme si on m'avait bandé les yeux. Donc, wow. oui au moins ça lui a parlé et puis au moins elle a elle a communiqué et elle m'a dit des choses importantes
0: qu'est-ce qui fait ta que ta fille a les yeux bandés
1: tu le sais ou pas eh ben, c'est ça mais je lui ai demandé mmh. voilà, c'était un peu trop pour elle elle s'est re... oui. <rire> se re remise dans sa coquille mais bien euh, sûr mais bien sûr, euh... mmh. sûr euh... c'est à dire que c'est compliqué je, 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 ne sais, je ne sais pas elle, elle penche vers un TDAH, okay. elle pense qu'elle a ça, mais c'est pareil, c'est...
0: Bah, tu... oui.
1: C'est-à-dire qu'elle me dit, oui, mais regarde, je coche telle case, telle case, telle case, et j'ai regardé, et effectivement, c'est sûr, hein, j'ai regardé TDAH, et j'ai vu qu'elle cochait... Beaucoup oui. de cases.
0: Après, tu ne peux pas faire un autre de diagnostic, euh, Merelle, il faut... Eh ben, c'est
1: ça. J'ai dit, bah, oui, c'est-à-dire, je, je veux bien... Je qu'est-ce que tu en penses Alors, tu penses que j'ai un TDAH et Je dis, mais je, je... Donc, je, je ne suis pas médecin, mmh. en fait. Donc, euh, tu me donnes une liste, je vais pouvoir te dire, oui, tu coches ça, ça et ça. Et pour autant, euh, ça ne veut pas dire euh, que tu es ah ça. Oui. Tu me donnerais euh, un autre nom avec d'autres choses, j'en je, cacherais peut-être euh, tout autant <rire> Donc, euh, je t'invite, par contre, à en parler à tes euh, bah médecins, oui. puisque là, tu es dans une structure. Donc, euh, voilà où on en est.
0: Voir qu'il progresse.
1: Ouais, mais c'est encore euh, pas facile. Hein. L'état de ses bras, là, où elle a pourtant une structure, où elle est scarifiée de partout, se... c'est encore vraiment pas facile. Donc, on est encore dans le dur pour Merel, Mais pour Lilia, euh, c'est nettement mieux parce que... Et je pense aussi qu'il y a l'âge qui joue beaucoup. oui.
0: Gros, gros move entre 15 et 17, hein, quand même.
1: Oui, mais ben là, elle va avoir... Elle va sur ses 18, là. Elle va avoir 18 mmh. ans dans deux mois. Et, et je sens qu'elle n'a pas les mêmes ressources. Là, elle a passé trois semaines en, en hôpital psychiatrique, là, au mois de juin. Mais je... Ça pas du tout... Euh, euh, je l'ai pas du tout vécu de la même façon que, que, que d'autres choses que j'ai pu vivre auparavant parce que c'est parce que elle qui a demandé de l'aide. C'est elle qui a dit... Euh, là, je vais pas bien, puis elle a fait une rechute en aerexie, mais mais elle savait, et elle a dit, là, voilà, là, j'ai besoin de ça, euh, faut que j'aille là, je vais aller mieux après, euh, et, et elle savait, et elle savait où on, elle allait, et bah, c'est sûr que plus tard, j'aimerais que, quand elle aille pas bien, qu'elle se tourne pas tout de suite vers un hôpital psychiatrique et qu'elle trouve juste peut-être d'autres choses pour aller mieux, mais si, en tout cas, là, elle sait ce qui qu f... qu va lui faire du bien, et c'est et que sa volonté, c'est de s'en sortir, bah c'est le, le mieux. C'est le mieux.
0: En tout cas, ça m'a l'air d'être un sacré sacerdoce. Ta maternité <rire> Ton parcours de maternité C'est chaud, non comment, ben... tu, comment tu le vis Et qu'est-ce que tu en as appris <rire> Là, vous ne voyez pas. Mais Abdine, <rire> je viens de me faire un grand regard dans le vide. Avec... <rire>
1: C'est à dire que c'est là qu'on se rend compte que il y a vraiment plein d'étapes dans la vie de maman. Et bien sûr, j'ai jamais autant appris que depuis euh, ces deux trois dernières années, et sur moi et sur mon rôle de maman euh, et sur ma relation avec euh, mes enfants, euh... Et pourtant, je peux pas dire que j'étais passée à côté de ma maternité avant, mais euh, c'est vrai que on était à l'étranger. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ma vie professionnelle, à ma vie de musicienne. J'ai eu des opportunités incroyables, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais donc, je me concentrais beaucoup dessus. Et, et peut-être j'étais moins disponible avec euh, mes enfants. Et pour autant, maintenant, quand j'en parle avec elles, c'est pas forcément ce qu'elle euh, qu me reproche en fait. Euh, c'est le reproche de mon ex-mari, c'est certain. <rire> mais, mais, mais finalement... Pas tant de mes filles.
0: Elle te proche quoi, tes filles
1: ben... Alors, pas tant de mes filles, voilà, je vais nuancer. Euh... Pas tant de, 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 de Mérel, qui trouvait que c'était plutôt son père qui n'était pas trop disponible. Et puis par contre, il y a ma grande, qui me dit oui, oui, mais je sais, c'est vrai, tu n'étais pas très disponible. Donc, voilà, c effectivement, c'était pas la même... Et c'est marrant parce que j'étais la même pour, pour mes deux filles. Et en fait, le ressenti mmh. n'était pas le même pour les deux. C'est intéressant aussi de voir ça. Et en tout cas, c'est quelque chose... J'ai culpabilisé, sur le coup. Je, je, je me suis dit, ouais, c'est de ma faute parce que là, j'étais pas disponible. Et... Et en fait, c'est pas forcément euh, ça. Par contre, par contre, euh, de pas avoir su réagir à certaines choses quand, euh, quand elles en auraient eu besoin. De pas avoir la réaction adéquate à certains moments comme où quoi, elles auraient par exemple eu besoin. Euh, comme euh, Merelle, euh, par exemple, à 8 ans, quand elle a subi un harcèlement scolaire et que... On euh... n'a pas du tout mesuré la conséquence de mmh. la chose. Pas assez. Parce que bon, c'est compliqué. A... C'est toujours compliqué. Elle a, voilà, mais il bon, y, avait, y pas, avait eu d'autres choses te aussi en pas, même te temps. Je te demande pas C'est ça, c'est que du coup, elle avait autre chose en même temps. Et qu'on s'est concentré sur l'autre chose. Mmh. En se disant, ouais, mais, mais puis bon, les remarques que tu as dans le bus, parce que à Dubaï, en fait, c'est euh, des bus euh, un peu comme, euh, comme on a aux états unis les, les bus jaunes, là où ils vont, euh, mm. euh, ils passent chez tout le monde, et, euh, et donc avec des, 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 des nounous euh, qui sont là, dans le bus, euh, qui ne parlent pas un mot euh, de français... <rire> Et donc, euh, et donc, en fait, il y a plein de choses qui se disent là. Et tu n'as euh, ni le conducteur, ni la nounou euh, qui entendent. Donc, donc euh, ça a été très violent pour elle. Et ça a été très violent pendant des mois. Et, et elle nous le disait. Et, et on, a, on a entendu. Il hein, y a eu des choses, etc. Mais on n'a pas pris la mesure vraiment. Mmh. Voilà, c'est un exemple. Mais, euh, mais elle nous l'a reproché par la suite. Elle c'est sorti. Et euh, voilà, bien sûr. Et après, euh, là où. Ce euh, aussi, euh, quoi je voulais en venir, c'est que c'est extrêmement difficile en tant que euh, parent. Parce que justement, euh, pourquoi. Voilà, ma question est la suivante pourquoi il y a aussi peu de, de parents qui témoignent des difficultés des tentatives de suicide de leur enfant. Euh, J'ai pu vraiment constater que toutes les structures, les hôpitaux sont saturés, saturés. On met 18 mois pour avoir un rendez-vous au CMPP. Euh, c'est très difficile. C est, c est, je ne sais plus, c'est les chiffres de, de, de l'OMS sur, euh, sur les maladies, euh, sur l'impact de la santé mentale chez les jeunes euh, qui est absolument effrayant. Et, et en fait, je me dis, mais... mais... Donc, il y a, y, a, y, a, y a un constat qui, qui, est, euh, qui est un peu problématique au niveau des adolescents. Où sont les parents dans le, où sont les parents dans le sens... Dans le sens, attention, dans le sens... Euh, euh, est-ce qu'on leur donne la place de s'exprimer Où est-ce qu'on est qu les entend, ces parents Où mmh. est-ce qu'on a des témoignages Où est-ce qu'on peut les aider pas, et et, et j'ai cherché, j'ai vraiment cherché hein, sur Internet euh, des associations, etc. Et bah, j'ai voilà, pas trouvé. Alors, il y a des choses qui existent, oui, il y a des choses qui existent pour des problèmes vraiment spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'anorexie, il en existe un petit peu... Euh, pour, euh, et, et puis, euh, oui, pour le, le, par exemple, il va y avoir des choses pour le décrochage scolaire ou pour, euh, pour euh, les, les, les enfants atteints de 10, etc. Il, il va y avoir des associations, mais <rire> des associations des, des, sur des, des, juste pour, pour des, des adolescents qui vont mal, juste qui vont mal. Moi, j'en ai, ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Et, et, donc peut-être que j'ai mal cherché, mais en tous les cas, ça veut dire que si ces associations existent, elles sont euh, trop peu visibles et trop peu nombreuses. Mmh.
0: Et ce que tu me disais, chercher aussi, c'est un endroit où on peut venir partager, en ouais. tant que parents, bien sûr. les galères. Bien sûr. Pas ah, que pour aider les ados, c'est aussi un lieu où sûr. les parents peuvent se retrouver. Quoi.
1: Oui. Et, et, et là, et je pense qu'on est confronté à quelque chose de... Que je que tu je cherches pense qu'il y, 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 y a, le mot tabou. Non, 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 mais okay. il, y a, il y a, enfin oui. Alors le mot tabou, mais bien sûr, il y a mm. un tabou. Et euh, je ne peux pas, j'ai pas, j'ai pas fait d'études sociologiques sur le sujet, mais, mais, mais peut-être, en tout cas, j'ai réfléchi à des, él des éléments de réponse par rapport à ça, et notamment le fait que on est honte, mm. on est tel, enfin, on est dans un sentiment de... Euh, donc, une culpabilité qui est inévitable. Ok, et ça, tu la travailles. Et euh, oui, t'es pas... T'as ta part de responsabilité. Mais c'est une part de responsabilité. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose et que c'est multifactoriel. Le problème avec la santé mentale, c'est que la question qu'on a tendance à se poser, c'est pourquoi Et comme s'il y avait une cause. Mmh. Comme si t'avais... Euh, tu as un cancer du sein et c'est terrible. Et on va dire, bah oui, mais c'est voilà, ça. Là, tu peux pas faire ça. Parce que c'est multifactoriel. Parce que c'est... Parce que il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Alors, euh, bien sûr, oui, il peut y avoir aussi un gros truc qui déclenche. Mais je suis pas sûre que ce soit la majorité des cas. Vraiment pas. Donc... Euh... Et le problème, c'est que, que tu fais ta partie, tu, tu travailles sur toi, etc. Mais même ton entourage ne peut pas s'empêcher de juger. Je, je le vois bien. Et, mais, mais, même, mais même ceux qui te veulent du bien, ceux qui mmh. te disent « mais non, mais on va... » Et, et qui ne te, te jugent pas toi, forcément. Mais euh, bah par exemple, on, on est, ça clash toujours avec, euh, avec, euh, avec le papa. Et, et je sais que dans mon entourage, c'était... Ben ça doit être la faute du papa. Il doit y avoir un gros souci avec le papa. Et je pense que du côté du, de, du papa, ça doit être « Ah bah ben c'est sûr, c'est de sa faute mmh. à elle <rire> ». Et, 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 et en fait, euh, à un moment donné, c'est évidemment pas du tout constructif, mais on ne peut pas l'empêcher. Enfin, on ne peut pas l'empêcher. Tant qu'il n'y aura pas plus de témoignages, justement, pour comprendre un peu la complexité des choses... Euh, on sera amené à avoir un jugement comme ça, un peu hâtif. Moi, je, je me rappelle de, 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 de Lilia quand elle avait 13 ans et que sa meilleure amie avait fait une tentative de suicide. Et on connaissait pourtant les parents bien depuis longtemps. Et je m'étais dit, et je, je m'étais dit, oh peut-être que je ne les connaissais pas si bien. Mais que et puis en plus, on, on pense au pire truc, hein. On pense au pire truc, hein, par rapport au père, peut-être que la mère, je ne sais pas, on ne sait pas. Et puis, il y, y a une sorte de, de distance, de... comme si d'un coup, euh, il fallait même plus s'approcher de cette famille. Mmh. C est, c est... Je reconnais, hein. c'est ter terrible. Hein.
0: C'est bien de regarder ça en face.
1: <rire> ah oui, oui, je regarde ça en face et je me dis... Euh... Euh, pourtant je me considérais en plus comme ouvert d'esprit très tolérante etc mm. et ben euh,
0: bien la vie t'a fait un petit fuck voilà
1: <rire> c'est ça et, et donc je je me dis c'est en fait bien sûr que les les gens doivent se dire ça donc, enfin mm. je pense que en tout cas la honte qu'on doit avoir euh, qu'on qu a à ce moment là c'est est, elle est, elle est terrible et et c'est surtout, je parle de honte parce que c'est pas comme avoir juste un problème avec son enfant sur tel ou tel problème d'éducation mmh. où déjà c'est très compliqué. Et déjà, c'est pas évident d'en parler. Et, et, mais on peut se dire, c'est sur tel point. C'est ciblé sur quelque chose. Là, en fait, ton enfant qui fait une tentative de suicide, c'est juste un constat d'échec absolu. Tu, tu, tu peux pas faire pire, en fait, comme échec dans la vie. Enfin, c'est... Tu, tu peux tu peux, tu peux tu peux pas et, euh, et, et donc et donc euh, donc ce, ce constat là il, il est tel que ben, forcément <rire> euh, ce, c est, c est, ce constat d'échec qui va faire que ben, les, 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 les autres parents bien sûr on se dire « il doit y avoir un, un énorme souci dans la famille mmh. Et, et voilà, c'est juste que c'est plus compliqué et, et surtout, euh, c'est important, vraiment important de pouvoir mettre des mots et entendre, moi c'est ce qui me manque d'entendre des d'autres témoignages, d'autres parents qui apportent euh, leur vision, leurs sentiments, parce que, enfin, pour moi, ça, ça compte beaucoup. Je, je, je suis quelqu'un qui lit beaucoup parce que j'aime j'aime et, et d'ailleurs aussi beaucoup de beaucoup de d'autobiographies, beaucoup de parce que j'aime ça entendre euh, témoignages des gens et, et ou même dans beaucoup de livres, où c'est bien écrit, et où tu te dis oh, « c'est génial, parce que, parce que moi j'avais pas les mots pour dire ça comme ça mais, », mmh. mais là, comme elle le dit, c'est tellement ça, et, et, et on a besoin de ça, on a besoin de s'identifier. <rire> voilà
0: Et puis hein, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir dans mon podcast, parce que moi je cherche des parents d'ados justement pour venir raconter cette histoire parce que j'ai eu beaucoup beaucoup dans l'histoire de Daron et dans de Daron de, de parents de jeunes enfants alors ça amène d'autres enfin euh, tu le sais d'ailleurs hein, ça oui. amène d'autres problèmes euh, c'est plutôt pour moi ils vont plutôt te taper dans l'aspect euh, physiologique justement euh, où tu manques de sommeil etc là où j'ai l'impression que tes ados ils vont te te chercher sur tes failles psychologiques et, en fait, <rire> sur tes, tes, tes blessures personnelles quoi tu vois ils viennent, ils viennent mettre là la... Toi dans la yeah. avec ah. beaucoup d'amour en plus hein.
1: ah oui oui mais, euh, mais, 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 mais bien, mais bien les, les, les doigts dans le caca je suis sûr je
0: vous mettrai un lien <rire> si vous voulez venir participer il y a aussi un il y a aussi un topic euh... Il y a un, fil de, un sujet de discussion sur mon Discord, t'es es, es, passé d'ailleurs, je ouais, crois, hein. ouais. euh, pour les parents d'ados, que je trouve assez cool, parce qu'il n'y a, a pas assez de parents d'ados sur, sur mon Discord pour l'instant. Donc Surtout, n'hésitez pas, je vous mettrai un lien, pour que vous puissiez euh, venir rejoindre euh, cette joyeuse euh, fête qui est euh, la parentalité d'adolescents.
1: Oui, oui, mais après, ce n'est pas que ça. Enfin, en fait, euh, c'est vrai que c'est très... C'est un peu lourd hein, tout ce que j'ai raconté là, c'est bah sûr, ouais. et, et, et ça l'est, mais, euh, mais et en même temps, euh, Bien sûr que je, 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 je considère que j ai, j ai, j ai, malgré tout, vraiment, j'ai une belle relation, en tout cas, la mmh. relation que j'ai, elle s'est euh, justement construite et développée, bon, bah, avec ses épreuves, certes, j'aurais aimé que... Que ça en soit autrement. mais autrement, mais, 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 mais malgré tout, y a, ça c'est beau, j'arrive à passer malgré tout des, des bons moments, je, je reste positive, je pense qu'elles vont... Ça, ça va leur apporter une force dont elles n'ont même pas encore conscience aujourd'hui. Même à toi et... bien sûr que bien sûr et à que moi à aussi, à aussi absolument ah mais certainement <rire>
0: parce que t'as le petit dernier là qui arrive et qui est là coucou moi j'arrive
1: <rire> oui. ah ouais. non mais le petit dernier euh, et je ouais. pense qu'à un moment donné il va péter un câble et va dire mais qu'est-ce que c'était que mais ce mais bordel qu -ce
0: coup, que là, mais c'est là
1: c'est ah non mais c'est sûr apparemment il tient le coup et tout et ça va mais euh, je passe justement aussi énormément de temps avec mon petit garçon ouais. pour justement qu'il euh... équilibre un peu ouais bon lui aussi il est suivi hein, du coup ouais. enfin évidemment
0: tout le monde est suivi. Salut. <rire> Merci beaucoup. Merci à Merci toi. Merci, Avine, C'était chouette.